0: Golazos, no balazos.
1: Bienvenidos al espacio cósmico, místico, astrológico y profético de su servidor, el Dr. Enigma. Chamán de totonel el Alto. En donde le daremos los resultados de la Copa del Mundo con un margen de error del más o menos 48%. No podemos dar más, no podemos dar menos y no podemos ofrecer mayor precisión por el asunto este del, del mercurio retrógrado. Ya ven que ese nos ha pegado muy duro a nosotros los pitonizos. No es albur, así nos dicen a los que adivinamos el futuro. Así que si usted decide apostar es responsabilidad nada más de usted. Comenzamos con los partidos de tricolor... ...que es lo que más nos interesa... ...a nosotros los mexicanos como aficionados. El primer partido... ...según mi bola de cristal... ...es el México-Polonia... ...y en ese primer partido... ...México va a golear a Polonia... ...fíjense bien, apúntele bien... ...14 a 0... ...en ausencia del equipo polaco... ...porque este se perderá en el desierto... ...y después aparecerá... ...mucho después, dos semanas más o menos... ...en Arabia Saudita... ...pero ya, digamos casi completo, no todos, pero casi, el México-Argentina, ese partido va a estar muy bueno según mi bola de cristal, porque México, inspirado por su primer triunfo, anotará dos goles tempraneros en los minutos, minutos 3 y en el minuto 5, frente a un equipo argentino que lucirá muy confundido por algo. Después de los goles el equipo tricolor Se va a encerrar en su portería Se va a echar para atrás Y ganará en el partido más aburrido de la historia de los mundiales señores. Así va a ser No importa hay que ganar Aunque sea aburrido hay que ganar La cosa va a dar un giro Cuando se descubra que entre los jugadores mexicanos Estaba el Brody Jorge Campos Estaba Nacho Ambriz Y Manuel Negrete Que jugaron de cachirules en este encuentro Y que el autor de los goles Fue nada más y nada menos que el pentapichichi ...Hugo Sánchez... ...México no va a ser descalificado... ...pero el triunfo le será arrebatado... ...así como en el 2006 nos arrebataron... ...las elecciones... ...aquí también nos arrebataron el, el triunfo... ...frustrados los 80 mil paisanos... ...van a declarar la guerra santa... ...contra la porra de la Arabia Saudita... ...y en el tercer partido se armará... ...pues la Cámara Húngara... ...se va a armar la melee... ...afortunadamente... ...los elementos de la Guardia Nacional... ...contendrán a los paisanos... ...en medio de la confusión... ...y Hugo Sánchez... Anotará cuatro goles más a Arabia Saudita Convirtiéndose en el líder goleador Y México pasará a octavios de final Y su reino no tendrá fin Estas son las profecías del profesor y del doctor Enigma Chamán y a Totonico el Alto. Y aquí van a continuar estas profecías en los próximos podcasts. No se lo pierdan en esta misma estación a la misma hora.
2: Trino, buenos días. Buenos días, mi querido pato. ¿Cómo te fue el partido? ¿Qué tal sufriste este primer partido de México?
1: Lo, lo sufrí, lo sufrí, digamos lo suficiente como para que platiquemos el día de hoy con nuestro director, Ayán y que nos diga que, qué tal, qué tal cómo lo vio desde allá. Y luego tenemos un invitadazo, ¿verdad, mi querido Pato? Un
2: super invitado eh, que es un muy conocido árbitro de fútbol mexicano, que tiene además otras facetas muy interesantes de las cuales vamos a platicar, y junto con ellos vamos a analizar este primer curso intensivo de sufrimiento que tuvimos el día de hoy, y peor el de los argentinos, que eso sí les fue de la fregada.
1: Mi querido, eh, ya está ahí, ya posicionado en su sillón, eh, de este lugar que está muy, muy a gusto ahí en Qatar, el, nuestro director David Segoviano. ¿Cómo están, mi querido David?
2: Mohamed ala David Segoviano ala Akbar.
3: Los saludo con mucho gusto, eh, Trino, Patricio... Eh. Un abrazote allá hasta allá al maestrazo Eduardo Boricio, colaborador de las páginas del Esto. Este, no estoy en el sillón, de hecho, estoy eh, tirado en el suelo como una basura, como cantaba eh, aquella canción de Juan Gabriel. Vine, vine, rápido, hice una pequeña escala aquí en el departamento donde hacemos base y voy ahorita corriendo a otro partido. Todavía llego al, al Francia, Australia, así nuestros días por acá. Este, en la mañana les decía, me, me tocó estar en el partido ahí de, de Argentina, pobres argentinos. Oye, Llegaron. ¿qué cinco, Bien ilusionados, y ¿Qué pasó, ahí,
1: David? qué pasó ahí en ese partido? ¿Qué sucedió con Argentina?
3: Depende de a quién le creas, ¿no? Depende de, de, si le crees a los árabes, pues son los, los reyes del mundo, si le crees a los argentinos, estoy platicando con varios periodistas, colegas argentinos que están en la cobertura, incrédulos, este, de verdad, al borde del llanto. Un eh, hablan de, de, de un problema físico, ¿no? Que no está físicamente bien el equipo de Argentina. Yo, francamente, creo que llegaron sobradísimos. El primer, el, el primer tiempo lo dominaron prácticamente sin esfuerzo, les anularon tres goles en fuera de lugar. Así juega. A Arabia eh, Saudita, muy, a, muy a, a la salida, muy a forzar el, el, el fuera de lugar. Ahí a Penitas, Eduardo Bricio les practicará mejor. Ahí hay unas jugadas muy polémicas, todas fuera de lugar, pero hay una, por ejemplo, eh, de, de, de que apenas el bracito ¿no? de Lautaro es el que está en fuera de lugar y por eso va para atrás el gol. Y pues bueno, eso hubiera cambiado mucho la historia, no unos unos centímetros de diferencia. Empieza el segundo tiempo, se les vienen encima los, los árabes, se equivocan, paz 2-1. Y después eh, el camión atrás, y pues Argentina que no, no encontró forma de, de, de darle vuelta. Eso, pues yo creo que es un mal resultado también para México, porque, porque sí. llega Argentina obligadísimo, obligadísimo para el próximo partido. Y eh, bueno, México con, con el punto que sacó hoy a, a Polonia, pues tampoco tiene nada asegurado, se aprieta mucho el grupo. ¿Quién iba a pensar que después de la primera jornada el líder del grupo sería Arabia Saudita?
2: Yo creo que ahí vamos a platicar cosas muy interesantes con Eduardo Bricio, porque él tiene puntos muy fuertes acerca de eh, opiniones muy claras y muy fuertes sobre este asunto del uso del VAR, de la famosa tecnología de esta revisión, que creo que tuvo mucho que
1: ver también hoy en el partido, ¿no? Sí, sí tuvo que ver, pero además los goles de Arabia estu estuvieron buenísimos, ¿no? O sea, fueron dos grandes goles. Bien, bien uh -huh.
3: definidos, sobre todo la, la, la primera jugada, este, una muy buena conexión y un remate muy certero, y pues, la defensa, la defensa de Argentina que no, que no estuvo tan colocada, le rompieron una racha de 36 partidos, con esa autoridad llegaba Argentina hoy a, sí. a, a, a Luceile Stadium y toma la Barbón, van para atrás, este, muy curioso, en las inmediaciones del estadio, franco dominio de la afición argentina, ¿no? mucha afición local apoyando a los argentinos, pero... Este, no sé, los árabes como que llegaron desde ayer, porque ya cuando entramos al estadio, era una mancha verde que gritaba que apoyaba a su equipo y que pues, o se fue contentísima obviamente con, con, ese, eh, con ese resultado y bueno, pues México me perdí eh, buena parte del partido de México porque andaban traslado, saliendo allá del, del centro de prensa de, del, del Lusail Stadium, pero este, pues sé, sé que Memo Ochoa para un penalti que es el héroe otra vez, Memo Ochoa, que, que muy criticado y todo, pero en Copas del Mundo suele, suele dar muy, muy buenos partidos, y ahora pues le para un penalti nada más que a Lewandowski, se aprieta muchísimo el grupo. Los argentinos deben estar eh, más preocupados todavía con este resultado, porque será una segunda jornada bien, bien intensa, porque además todos pensaban, todos veían a Arabia como el equipo fácil de este grupo, le ganó Argentina... Nosotros cerramos contra Arabia, contra esos nos vamos a tener que jugar el boleto después de, de un partido que se antoja bien, bien duro con Argentina.
1: Sí, totalmente. Eh, los árabes jugaron, como te acuerdas, aquel Toluca de Ricardo de León, que nomás no dejaba jugar y se fueron para atrás y este y nada más esperando a ver si había y se desesperaba Argentina y si había fuera del lugar, que eso es lo que vamos a platicar en un ratito, pero... Es cierto, es la sorpresa de este, de este mundial, de este día. No sé cómo lo estás viviendo allá, David, en el sentido de cómo vibra la gente. El estadio se veía lleno de mexicanos. Obviamente empecé a ver a ver si localizaba por allá a un narcotraficante. Vi al Chapulín Colorado. Ese sí estaba ahí en medio de todos los árabes. El Chapulín Colorado. Un poquito muy recuperado de peso. Muy recuperadillo estaba.
3: Al Chapulín Colorado no lo vi, pero sí a, va, a varios este, luchadores. Uno no puede saber aquí si son, si son este, eh, reales o nada más son aficionados con máscara por pues, aquello de la corpulencia, ¿verdad? Este.
1: Oye, pero ¿no se supone que te prohíben ponerte máscara a los árabes? Este Es una de las. Te prohíben
3: para el acceso.
1: Ah, para el acceso. Ok. okay. O sea,
3: tienes que entrar y te quitas la máscara, incluso si traes maquillaje, te lo tienes que
2: quitar ¿no? Y el castigo nada más son 45 latigazos en el medio 44, tiempo entonces no pasa 44, nada. 44, bueno, cuatro,
1: sí. No exageremos, Pato no.
2: Oye, fíjate que lo, lo que sí es bonito y que ya desde luego lo vamos a platicar es que ahorita ya me informan que, que Memo Choa está siendo elevado a los altares de los héroes patrios, que incluso en las mañaneras, ya en el escudo este, ya están pintándolo ahí entre, entre Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, ahí va a estar Memo Choa no, bueno.
3: Acu acuérdate que aquel cabezazo que le sacó a, a Neymar, que ya todos cantaban el gol y Memo se, se estiró así impresionante y la sacó. Desde entonces es este, San Memo Ochoa y hoy nos salvó una vez más. Eh, este, yo les decía, yo vi partes de, del primer tiempo ahí en el, en el estadio Lucey, lo que yo vi aburridón, muy trabado, pocas oportunidades y en el segundo tiempo pues ya venía yo en traslado con el Jesús en la boca, nada más venía viendo en la app a ver en qué momento cambiaba algo y, este, y nada, y 0-0-0-0, pero sin duda emocionante, allá en México sé que la gente estaba también vuelta loca, el monumento a la revolución atascado de gente para ver al Tri y bueno, pues 0-0. Y luego pues nos toca Argentina, que, que es una bronca, siempre, no, siempre nos toca Argentina, no sé qué maldición tenemos. Eh, curiosamente, en México apoyamos mucho a la, a la afición argentina. Los argentinos, por lo que yo he estado platicando con periodistas, con aficionados acá, que les preguntas, eh, respetan bastante a México y quieren mucho al Tata Martino. El Tata Martino fue técnico de la selección argentina, los llevó a una final de Copa América que no ganaron pero que estaban jugando muy bien y salió por, por otros temas, no salió por resultados eh, deportivos y la gente quiere mucho al Tata, fíjate este, entonces todo, todo el mundo me decía vamos a empatar uno a uno y vamos a avanzar los dos, eso fue antes del partido de hoy seguramente ya cambiaron de, de parecer y van a querer que Argentina gane porque si no pues se van a quedar fuera con todo y Messi. Totalmente. Pues vamos a totalmente. ver quién
2: nos vaya a tocar el bife de chorizo y bueno, pues vamos a platicar también de todo esto con nuestro invitado. Este, David, cuídate mucho, duerme, eh, no vayas tantos partidos, ya tómate un descanso. Tómate un tequila. Córtate esas barbas porque si no, ya no te van a dejar regresar.
3: <risa> no van a dejar salir. Eh, pues el tequila no lo he encontrado, mano, pero en cuanto lo encuentre, te aseguro que sí me, me, me voy a echar uno
1: a sus altos? Tequilas
2: de los, los Altos de Doha. De Doha.
1: Exactamente, Exacto. de los saltos de Doha. No, pues muy bien, me parece eh, excelente, sí, como dices, al menos en Guadalajara, yo, yo tengo todos mis cuates, además soy feliz este, atlista, que eh, gracias a que eh, Diego Coca nos hizo bicampeones, siempre hemos tenido esa tradición en Guadalajara de querer y abrazar a los argentinos, que casi todos ponen su restaurante argentino muy bueno en Guadalajara, pues gracias mi querido David, pásala, bonito ¿eh? Saludos al maestro gracias. Abrazo. nos
3: saludamos. Nos vemos
1: pronto. a la próxima. Bueno, pues regresamos aquí a este podcast. Ya saben, balazos no golazos. Eh, estuvimos eh, muy, muy nerviosos, me quedó pato, con, con el ya partido de México. ¿Qué dije? <risa> balazos no golazos. Ya al <risa> revés. Es que bueno, pues es, así pasó ahora con el partido contra Polonia. Fue, fue puro puro balazo y no hubo ni un golazo, pero hoy tenemos un invitado que me gustaría que me platiques porque obviamente sabemos eh, que una de las profesiones, y yo como caricaturista en muchos de mis libros que tengo de, de fútbol, pues este es el segundo que saqué de Sobre el Mundial, hablo, hablo de la profesión del árbitro, que es algo para mí... Eh, entrañable en muchos sentidos porque en mi familia alteña que son beisbolistas también tengo familiares árbitros pero que nunca fueron de manera profesional porque en el tiempo aquellos mis tíos les encantaba ser árbitros de fútbol pero obviamente se necesita una preparación entonces el día de hoy tenemos uno de los mejores árbitros que, que hayan pisado eh, ahora sí que los estadios y me da mucho gusto recibirlo. A ver, Pato, por favor, preséntanoslo y dinos, por favor, eso que decías, hay algo oculto que tiene por ahí este Eduardo Bricio. A ver. Sí,
2: mira, es como un superhéroe de esos que tienen personalidad secreta. Es Eduardo Bricio Carter, muy conocido árbitro del fútbol mexicano que en sus ratos libres estudió veterinaria. En realidad, él estudió veterinaria, trabajaba como veterinario, también tomó su curso para ser árbitro, y entonces alternó ambas profesiones durante muchos años. Si no me equivoco, ya Lalo nos dirá, me, me corregirá, debutó en el 1992 en un partido de Toluca contra Monterrey, fue árbitro durante 10 años y pitó 250 partidos, que se dice poco, pero son muchísimos. Y tiene entre muchas otras cosas Fue, fue articulista del Universal Durante 13 años escribió una columna muy leída que, que yo le tengo algunas preguntas al respecto Porque hay algunos temas muy interesantes Y, eh, y bueno pues es, es veterinario eh, Yo quisiera abrir con una pregunta Después viene la de la veterinaria Pero una pregunta para mí que soy totalmente villamelón en el fútbol ¿Por qué a los árbitros Eduardo se les llama nazarenos?
0: Gracias Trino Pato, los saludo con afecto, gracias por la invitación. Pues fíjate que esa cuestión de los nazarenos se la puso Fernando Marcos, es un tipo muy culto que fue árbitro, fue entrenador, que quemaron el pacto de Asturias, fue comentarista, un tipo muy culto. Entonces a nuestro Señor Jesucristo pues, nació en Nazaret, pero lo llevaron, nació en Belén, pero lo llevaron a Nazaret donde hizo su, su vida. Entonces ahí le decían el nazareno. Entonces, como a los árbitros los quieren crucificar cada semana, <risa> de manera coloquial, pues le puso eh, los nazarenos. ¿no? Igual el cancerbero, pues es el, el, el perro de tres cabezas que cuida el inframundo, como Exacto. cuida la puerta del, del infierno, pues le puso el cancerbero al, al portero, por decirlo a Los porteros, de, claro. Los porteros, por eso los porteros son cancerberos, por eso los árbitros somos nazarenos.
2: Buenísimo.
1: Oye, Eduardo, fíjate que una de las cosas que, que hablo y que me gusta mucho hacer en las tiras cómicas... Es que yo les digo que hago libros este sobre fútbol, pero que lo pueden leer las señoras y gente que no es del fútbol para nada, o personas, este, amigos míos que no les gusta el fútbol, porque hablo exactamente de eso, de, de todas las profesiones y todo lo que eh, alrededor tiene el fútbol, el fútbol tiene miles de, 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 de gentes alrededor, y entre ellos están los árbitros abanderados, el árbitro auxiliar, están obviamente los masajistas, los eh, directores técnicos, están los narradores. Hasta los jugadores. Hasta los jugadores, esos ya serían <risa> los últimos. Pero como eres veterinario y estás acostumbrado a ver a mucho, a, ahora sí que mucho animal en el buen sentido, en el fútbol no te tocaron de repente unos muy perros muy, como muy rabiosos contigo. Algún jugador que te hayas acordado que, que se haya portado como muy rabioso y que dijiste, estuve a punto de sacarla rojo porque me cae gordo este animal, pero no se la saqué.
0: No, la verdad que nunca, nunca saqué una tarjeta roja así dolosa, Te lo juro que jamás, ¿no? jamás, no me lo hubiera perdonado. Por ahí tengo tengo muchas anécdotas al respecto. Escribí, yo escribí un par de libros, yo también escribí un libro que se llama El, El Batazo Final, ¿Sí? que es de puras sí, sí. anécdotas arbitrales, y luego escribí otro que se llama La Ley de la Ventaja y se refiere a mi carrera de médico veterinario. O sea, ahí combino anécdotas de veterinario y de fútbol. Se llama La Ley de la Ventaja porque me dio la vida, me lució y me dio La Ley de la Ventaja para poder ser árbitro y y veterinario y después me volvió a aplicar la ley de la ventaja para poder trabajar en los medios, en la tele, en el radio en el periódico, como bien lo mencionaba en el Universal durante 13 años que fui muy feliz y después me hicieron el favor de invitarme a, es a escribir en el diario de tinta color sepia que ¿Sí? también era una de mis ilusiones y pues aquí estamos muy contentos de, de todavía poder participar en los medios, claro que sí
2: Oye Lalo, y justamente hablando de esto eh, tú encontrarías alguna similitud entre la práctica veterinaria y la práctica arbitral, ¿en dónde se entretejen estos dos mundos?
0: Pues sí, sí, le buscamos algunas similitudes, por supuesto que, que hay que se le pueden encontrar. no. En, en una de ellas es el profesionalismo con el que debes actuar. no. De repente un cliente te trae aquí un paciente que te pone la, la vida de su paciente en tus manos, igualmente la Federación Mexicana de Fútbol o la FIFA, la CONCACAF depende de donde actúes, pues te, te deposita, deposita en tus manos la responsabilidad de cuidar un espectáculo en que hay esparcimiento de la gente, esparcimiento y sufrimiento y hasta sospechosismo ¿no? de, de los aficionados, entonces tienes que ser muy profesional para, para cumplir con, con la labor que tienes encomendada. ¿no?
1: Por supuesto, tienes este, esta idea que decían, y, y es, muy, es muy antigua pues, de, de, de los comentaristas de, de antaño, que decían que si el árbitro no se notaba en el partido es que había hecho un buen trabajo.
0: Yo no, yo no la comparto mucho, ¿no? No comparto mucho, porque puede ser que sea un partido muy fácil de arbitrar, que se pudo haber jugado sin árbitro, y hay que gran trabajo, pues, gran trabajo, si se pudo haber jugado sin árbitro, pues yo a que vine.
1: Y hay partidos en
0: que, pues sí, eres la... eres la... la novia en, en la boda, o el muerto en el entierro, eh, eres la quinceañera y tienes que proceder en consecuencia y hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, no necesariamente comparto ese punto de vista, ¿no?
1: De acuerdo,
2: de acuerdo. Yo encontré una cita tuya que es muy interesante, porque ahorita nos vamos a meter un poquito acerca de hablar un poquito acerca de la tecnología en el fútbol, del VAR, en donde tú tienes opiniones al respecto muy muy definidas, y tú esa frase dice, "El fútbol es un deporte de errores, pero el único que no tiene permitido cometer errores es el árbitro." Y ahora acabamos de ver al principio de ese mundial, pues dos partidos, sobre todo el de Argentina, en donde pues al Argentina le anulan tres goles y muchas de estas decisiones arbitrales pues tienen que ver con la revisión de la tecnología, de este sistema de revisión que es el VAR. ¿Cómo ves eso, Eduardo? ¿Cuál es tu idea sobre esta cuestión?
0: Mira, yo, yo pienso que el fútbol llegó a ser el deporte más popular del mundo con las reglas originales que se escribieron hace 100 años. Entonces, yo soy medio ortodoxo en muchas cosas en mi vida, soy ortodoxo y eh, en esa también, ¿no? Si el fútbol es tan hermoso, porque llegó a ser el, el deporte más popular del mundo, con las reglas originales, ¿por qué ahora tenemos que recurrir a, a la tecnología? ¿no? Bueno, lo entiendo por, por todos los intereses que hay, pero ya hay demasiadas variantes, Mira, hay países, antes era la, la guía universal para árbitros y se aplicaba la misma regla en todos los partidos, en el llano o en la final de la Copa del Mundo, ahora ya no, hay países que no tienen banderas electrónicas, hay países que no tienen diademas, es el, el siguiente eh, paso, hay países que no tienen este VAR, menos del 20% de los países, la FIFA tiene los más de más países afiliados que la ONU, la ONU tiene como 198, la FIFA tiene como 210, sí. bueno de esos como 20 países nada más tienen el VAR, nada más, después muchos no tienen el ojo de halcón casi nadie, y ahora con la, esta tecnología de los vectores del de, de balón con chip y de, la, de los vectores para ver si es fuera de juego o no pues solo lo tiene la FIFA, ¿ok? Entonces, bueno, no se puede aplicar esto en, en, en un partido en el estadio, Este que cuesta un dineral, un dineral, poner los vectores y poner el ojo de halcón. Entonces, bueno, para el Mundial está bien, porque va a ser muy difícil que se les escape un fuera de juego. Sí, Todas las, las posiciones adelantadas que se han marcado han estado acertadas. ¿Por qué? Pues porque el, el vector de casa ¿no? Te, te, es como una no sé, una, una misil que mandas que ya va predeterminado a ese coche y le tienes que pegar y por donde te metas te va a perseguir el misil y te va a pegar, ¿no? Por la tecnología. Entonces yo no soy amante de la tecnología. A mí me gusta el fútbol, como fue creado, porque el, los, el, el fútbol es un, un, un deporte protagonizado por el error, ¿sí? sí más que por el acierto. Entonces, el árbitro con sus errores y sus, sus aciertos humaniza el juego, lo humaniza y ya la tecnología lo robotiza. Pero en la cuestión del fuera de juego, solamente va a intervenir el árbitro cuando haya eh, polémica si, si hubo interferencia o no. Por ejemplo, un disparo, si el que estaba en fuera de juego le tapó la visión al portero, o si obstruyó a un adversario. Pero todas las demás se van a ver con, con la puntería de apache que tienen los lectores y van a decir, estaba adelantado y sí es fuera de juego. En el caso de Argentina tiene adelantado el brazo. Cualquier parte del cuerpo que tengas adelantada en relación a la última parte del cuerpo de tu adversario es punible, excepto los brazos. ¿Por qué? Porque no puedes meter un gol con los brazos, pero claro. con el hombro sí puedes meter el gol. Entonces, en este caso, eh, no sé si era Lautaro, el que mete el segundo gol de Argentina que le anulan, tiene adelantado el, el hombro. Entonces, con el hombro sí puede meter el brazo, por lo tanto es punible, por lo tanto está bien anulado. Y bueno, ya para no abusar de la palabra, Argentina se metió 10 veces en posición de fuera de juego. Haz cuenta que cada que se la pasan a un jugador la agarra con la mano. Sí. La buena es a pasar al jugador y la agarra con la mano. Y diez veces la agarra con la mano. Y diez veces te marcan falta. Fue lo mismo. No puede un equipo meterse 10 veces en fuera de juego, por favor. No puede.
1: Claro. De acuerdo, no, y qué bueno que estás hablando todo esto, para eso te invitamos y eso nos, nos, eh, nos gusta mucho escucharte, porque obviamente tienes toda esta experiencia. Eh, yo sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo cuando empezó lo del bar y todo esto, se me hace que lo que es. Que obviamente estamos llegando a un punto que estamos copiando a deportes como el fútbol americano, como el béisbol y demás, que tienen esta parte un poco al, al menos yo me acuerdo de, de amigos míos que son también moneros nor, gringos, norteamericanos, que decían que lo más padre, o animadores decían lo más padre de ver el fútbol americano es que está hecho realmente para no verlo en el momento. Es, está todo tan planeado en las, en las tomas que vienen posteriormente, que te la puedes perder el momento. De, ...de la jugada, digamos, de un touchdown... ...pero lo interesante es ver luego la jugada... ...en las cámaras... ...y son deportes hechos así... ...y para mí el fútbol no es eso... ...para mí el fútbol es el momento exacto... ...en donde, eh, como bien lo dices... ...hay un error y está el, el mundial... En ...la final del mundial de Inglaterra... ...allá en Wembley... ...con la pelota entró o no entró... ...¿sabes? Se vuelve una leyenda tan bonita... ...que hablan y hablan generaciones sobre eso... ...y ahora eso se pierde... ...ahora, ahora es, es tan exacto, ¿no?
2: Estaba yo pensando... Que, por ejemplo, uno de los goles que todos recordamos más y más polémicos y más intensos en la historia de los mundiales fue el de Maradona, que metió con la mano, ¿no? Y obviamente, si hubieran revisado en ese momento el VAR, pues se hubiera anulado. Pero ve todo lo que ha dado, ha dado películas, historias, anécdotas, ¿no? este Y bueno, pues ese fue un error muy, muy serio del árbitro y fue un uh, logro de Maradona increíble, entonces esto lo estamos eliminando, no estamos perdiendo de todo eso.
0: Pues sí, efectivamente, pero mira, por ejemplo en el béisbol, nada más se trata de ver si lo tocó, se viene barriendo en segunda, lo tocó, ¿Qué fue primero el guante, lo con la pelota ahí en el guante, tocó al jugador, al beisbolista antes de que tocara la segunda base, sí, entonces out y ya... En cambio sí. acá, por ejemplo, se trata de, a ver, ¿la tocó con la mano? Sí, sí la tocó con la mano. Clarísimo lo tocó con la mano, pero en mi opinión no es deliberada. Y A lo mejor Me la opinión de Pato sí es, sí es deliberada. Exacto. La opinión exacto. de Trinon este, tiene duda. Entonces, muchas veces el bar no, en el béisbol sí te saca de la duda, pero en el fútbol muchas veces no, porque, lo, porque muchas veces es la, la, la intención con la que se cometió la falta, la intensidad el, el punto de contacto o sea, hay muchos, la, el sector de la cancha en donde se cometió la falta No es lo mismo que, que el, el jales a un jugador a media cancha, que lo jales ya se vaya solo en el área, o lo jales afuera en, en fin es, eh, es más, mucho más complejo el, el, el fútbol porque es de opinión claro. del árbitro tiene que ver mucho la, la apreciación del árbitro y su opinión a diferencia de otros deportes, lo que hace mucho más complejo la aplicación del VAR.
1: Por supuesto. Ahora la pregunta, la pregunta del día, del día de hoy, es ¿Fue penal o no fue penal? en el partido Polonia México. Es decir, ¿cómo cuál es tu, tu apreciación de esa jugada?
0: Mira, la regla ha cambiado. Por ejemplo, no, no hay. Si sí, sí lo sujetan de la de la playera, ¿no? Pero la, la regla ya ha cambiado en el sentido de que si lo sujetas del cuerpo o del uniforme le tienes que impedir el movimiento. Si yo te, su te sujeto de la playera, pero no te impido el movimiento, no es penal, no es. Okay.
1: Penal.
0: Acá sí, es que sí lo sujeta, lo sujeta, lo sujeta y luego le mete el, le mete el pie, le mete el, el muslo, sí. ver, lo atraviesa y ya entonces ya lo detiene flagrantemente, ¿no? Y lo hace caer. ¿sí? Por ejemplo, acá ponemos decimos poner una zancadilla en inglés la regla dice throw to throw an opponent, o sea, de, derribar a un oponente. Entonces, sí lo alcanza a derribar, yo pienso, con el jalón y con el pie. Y pienso que sí fue penal bien marcado. Pero el hombre del partido, Paco Memowski.
1: gigante Memowski! San Memo Ochoa. Con sus pelos de periquita. Eso me encanta.
2: Lalo, tú que eres? eres árbitro, creo que eh, hay un una detalle para comentar el día de hoy. Eh, tú tú me corregirás si me equivoco, pero creo que hoy fue el primer partido mundialista en donde hubo una mujer integrando el equipo arbitral. Sí fue así, ¿verdad?
0: Sí, la señorita Frapat de Francia. Incluso era de las candidatas para pitar la inauguración de la Copa del Mundo. Pero los uh -huh. que la poníamos como favorita, pues no le medimos el agua a los camotes. Que en un país musulmán, sí. donde jugaba el equipo local que es musulmán, cómo iban a aceptar que una mujer les enseñara las piernas y les sometiera, tuvieran que someter a su autoridad. Aquí en México ya estamos acostumbrados a someternos a la autoridad de las mujeres. Allá no, allá no. Entonces la pusieron a, a, al italiano Orsati y Ajá. hoy fue el, el debut de ella en el, como cuarto oficial en la banca. Porque les diré que ya hay, o sea, ya hay 10 árbitros. ¿Sí? Hoy hubo 10 sí. árbitros. 5 en la cancha, el árbitro, los dos linieros, el cuarto oficial y el quinto oficial. Ella actuó como cuarto oficial. Y luego en el bar, hay cinco en el bar. El bar, el avar, el, el bar del fuera de juego, el, el auxiliar y el que va por las tortas. O sea, ya ves que el piojo luego dice que están comiendo tortas. Es por eso, que va uno por las tortas y los agarran comiendo tortas. ¿no? Entonces, casi hay el mismo, el mismo número de jueces que de jugadores de un equipo.
2: Me imagino que esta árbitra esta no aceptó arbitrar vestida con burca, echador
1: de pies no, a cabeza, ni, ¿verdad? Nadie tiene por qué, es que <risa> ciertamente para estar en el siglo XXI estamos en un país, esto es un es, es un mundial muy subgénero por todo, por la cultura, por, por las fechas en las que está, está haciendo el partido, para mí es, eh, todavía me hace falta empezar porque yo estoy aquí desde que inició el mundial en Estados Unidos y aquí haz de cuenta que no existe nada de eso solamente, claro, nuestros lati amigos latinos, todos los, la gente que, que, que sabes que les gusta el fútbol, están con la, eh, las ganas de ver esto, ¿no? Pero, obviamente eh, no siento yo que sea un tiempo para un mundial, como que invierno, o se nos enfría el corazón siempre se me antoja mucho que sea en, en el verano y demás, y, y me estoy yendo por la tangente, pero lo que te quería preguntar, eh, Eduardo es, ¿en qué estadio de fútbol eso, eso siempre y como dije lo, lo tengo que preguntar qué estaba de fútbol de, la, de México fue el más difícil o, has, o es la plaza más difícil y yo tengo dos, dos posibilidades pitaste alguna vez en el Pirata Fuente
0: en el, sí por supuesto sí
1: y, hay, y ese digo ese es uno que pienso pero tú me dirás y el otro el otro que pienso es el de León el de la Ciudad de León pero a ver tú dime por qué pues eso sí no vas a ver
0: te voy a platicar un día eh, fui de, antes de debutar en primera división, fui de liniero a Veracruz, Ajá. y no hombre sí se sentía, de liniero, de liniero. ya cuando acabó el partido sí. bueno, te, te voy a contar que, que me trajo atrás uno con como dijeron el árbitro, el asistente ese, eh, Eduardo Bricio, entonces estoy yo Bricio, y creía que yo era que era Arturo entonces ¡Oh, Arturo, me dicen Arturo no vuelve a levantar la bandera porque si no le voy a tener que mandar a... Ta, ta, ta volvía a abarcar y don Arturo, ¿a ¿usted le gusta la mala vida? Y así me trajo todo el partido hasta que ya dijo no ya se lo ganó vaya usted y me alimentó la madre mil veces. <risa> Pero cuando nos fuimos a bañar, el... estábamos bañando, es, enjabonando la espalda el otro liniero y yo, y, y, <risa> este ya hacía falta, ya hacía falta sentir cómo se te enchina la piel cuando ruge la gente, entonces. Yo yo dije, no, pues se me enchina la piel porque soy novato, pero el otro era veterano y cuando Ajá. él me dijo que, que también se le enchinaba la piel cuando gritaba la gente, pues dije, qué padre, no qué bonito. Pero fíjate que como central, a mí, a mí no me presionó el, el público. No, no me presionó el público de Luis Pirata Fuente, uh -huh. ni, me, ni el de León tampoco. Ah, ok. Me, me, me pité, pues una vez expulsé a JPEI, les platico rápido. ¿Sí? Y dice, en las medias. Y se las subía, y luego se las bajaba. Súbase las medias, súbase las medias, súbase todo, como 10 veces, y a la 11, lo usted y a la 12 los pulsé, entonces no, este loco vino y expulsó a Entonces ahí aprendí que le hubiera dicho, a ver, súbase las medias, lo hubiera exhibido, súbase las medias. Y si Exacto. hubiera expulsado a la 12, todos hubieran dicho, oye, pues le dijo 12 veces, pero como la gente no supo, pero ahí expulsé a JPEG del local, no me tembló la mano, y este. A veces era difícil salir del estadio, ¿no? Pero, sí. pero contestando <risa> la pregunta, Toluca, en Toluca, te hace ah. un América, un Toluca América. No, sí. hombre, que ruge la gente.
1: Sí, porque está muy cercano, ¿verdad? O sea, muy, sí, 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 cierto. El estadio es. donde
0: yo me sentí más apretado, este, fue en Toluca, en la bombonera de sí.
1: Toluca. Fue romance,
0: ¿sí? los vicio ahí con la bombonera de Toluca, porque ahí pitó mi papá, ahí debutó mi papá. Este, sí, el, en un, en un torneo que, que de los equipos que eliminaron del México 70, uh -huh. todo, ahí jugó Pachuca Pumas en el preliminar y América Toluca en el estelar. Mi papá pitó Pachuca Pumas, ahí debutó mi papá en la bombonera. Luego, yo tuve el gusto de, bombo, de, de debutar en la bombonera, como lo mencionaron al principio del programa, y luego mi hermano, antes de irse a, a Francia, donde se retiró, pitó a la final aquella legendaria Toluca Nelaxan sí. que le dio la, la, vol la voltereta el Toluca. Entonces, los bricio y la bombonera tenemos un, un romance.
1: Exacto. Qué Oye, bonito, qué bonito. y
2: hablando del público, ¿cómo ves esto de que en el Mundial de Qatar no se permitan vender chelas? Venden cervezas sin alcohol, pero ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece?
0: No la cerveza sin alcohol. Tenía unos amigos que eran medio pobres. Bueno, ellos no eran pobres, tenían un tío pobre la diversión era que el tío los llevara a ver comer helado, quieren ir a ver comer helado, sí, que <risa> se pues, iban a la nevería, mira este, que dio un banano split y se ponían a ver desde afuera, a ver comer helado, ¿no? Entonces, pues una cerveza sin alcohol es como ir a ver comer helado, ¿no?
1: Exactamente, exactan Qué bonito está esa
0: reverencia. Pues la costumbre, ¿no? de ir al... desde desde chiquito, mi papá nos dejaba echarnos nuestras chelas y íbamos al estadio con mi jefe y nos compraba una chela. En lugar de un refresco, nos pondábamos una chela nosotros a los 12 años. ¿No? entonces este no, pues siempre ir a bro. los pepitas y tu chela era invariables ojalá y si déjenme vender pepitas allá en Qatar en perdida no
2: <risa> oye no sé si han visto estos videos que andan circulando por ahí de, de los estadios en Qatar que parecen hoteles de ocho estrellas y que entras y te dan no sé cuántas cosas y ya finalmente llegas a la cancha pero parece todo menos un estadio de fútbol entonces, el patrocinio,
0: porque el 3% del patrocinio del evento lo tiene una cervecera, que empieza con Wood y acaba con Weiser. Entonces, eh, también afecta a la FIFA, ¿no? O sea, no sé si le midieron el agua a los... Este mundial no se le debieron no haber dado a ese país retrógrada, rodeado sí. de una corruptela absoluta la, la designación de la sede, con, con el calorón que hace, la contaminación que provoca climatizar los, los estadios, que no respeto a los derechos humanos, la discriminación sobre la comunidad. LGTB sobre las mujeres, los seis mil muertos que hubo en condiciones infrahumanas laborales para construir los inmuebles. No, ya no me quiero enojar. No debieron darle la sede a Qatar.
2: De eso vamos a estar hablando en nuestro próximo podcast con Betty Pereira. Nos va a hablar de todos esos detalles sórdidos. El, El mundo perdón por adelantarme. No, no, perfecto, excelente.
1: Buenísimo, no, no, est estás haciendo una muy buena introducción y un anuncio a eso y me parece muy correcto lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo en, en ese sentido. Sabemos que Blatter, pues no es una linda paloma y que ahí hay ya me imagino miles de historias que luego las platicaremos. Sí, sí bebes, verdad. Yo te voy a invitar a un tequila de muy, este, muy tapatío un día que, que nos veamos. Te voy veamos. a invitar
2: un alcohol sin cerveza. <risa>
1: Pero, pero miles de anécdotas debes de tener. Te agradecemos muchísimo, este Eduardo, que hayas este estado aquí el día de hoy en, en este podcast, que siempre, para mí, eh, y siempre lo he pensado, tú y, eh, y también eh, tu hermano, bueno, y ahora tu padre, que se me acuerdo, que, que te, es que los bricio tienen esta, pues ahora sí, esta carrera, las bricio. <ríe> yo yo este eh, eh, celebro mucho que hayas es, estudiado, y eso mucho es para los chavos que de repente... Eh, he conocido jugadores de fútbol que su única eh, idea del fútbol y tanto siendo árbitros pueden ser entrenadores pero solamente se quedan en eso y yo siempre les digo estudien, estudien porque esto eh, la carrera del futbolista es muy corta y muy jóvenes se están retirando porque ya a los 35 eres un veterano fíjate nomás este cuando estás apenas en plenitud pero un árbitro ¿cuánto dura, mi querido Eduardo? ¿cuánto dura la vida profesional de un árbitro?
0: Mira, ahora ya empiezan muy jóvenes, empiezan a los 20, 25 años, ya están en primera división. En... Ahora, por ejemplo, el árbitro que tuvo la inauguración tenía 47 años, pero en mis Mira. tiempos, como decía mi abuelita, pues era un límite de edad, y a los 45 te tenías que ir. Entonces yo cumplí 45 y ya no me podía quedar como árbitro FIFA, me podía quedar como árbitro nacional, entonces les dije, muchas gracias. Es mejor irte cuando todos te piden que te quedes, que quedarte... Cuando todos te piden que te
1: vayas. ¡Qué bonito! Les dije, bonito!
0: no, hombre, ahorita es cuando pita la final de ida. Pero Toluca, Morelia Toluca ganó el Morelia 1-0, y ahí les dije, ahí tienen Teleps, pues ahí la ven.
2: <risa> Oye, este Eduardo, yo tengo una pregunta una, una pregunta que surgió al estar haciendo la investigación sobre tu trabajo Que ya no sé si va a dar tiempo de que salga no, Natalia, nuestra productora Por cierto, nuestra productora es Natalia Castañeda Se nos había olvidado agradecerle todo su trabajo y este, Pero bueno, antes de que nos corte Yo leí que cuando tú empezaste a escribir tu columna en el Universal La escribiste justo antes de que Estados Unidos invadiera Irak y que hiciste ahí como un comentario, como una mezcla entre el fútbol y la invasión a Irak, pero nunca pude encontrar a la columna, entonces me gustaría que nos platicaras cómo hiciste esto, de qué trataba.
0: Fíjate, yo todos los me invitaron a, a, invitar a escribir al Universal, y no quedamos ni, ni cuándo me iban a pagar, ni cuándo había que mandar la primera columna, ni nada. Pero los domingos, bueno, no te, estaba yo recién retirado del arbitraje, me iba a hacer ejercicio, y luego iba... a. Y en el Coyoacán hay un café muy famoso que se llama el café del Carocho, iba a comprar mi café del Carocho y nada más los domingos compraba la jornada y me la leía de cabo rabo. Bueno, había atrás una, 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 de, una de Cristina Pacheco de historia de cuentos y mi hijo, mi hijo nos la leía en voz alta la historia de Cristina Pacheco, era la ceremonia de, de comprar en la jornada. Entonces leí, yo había ido a Irak, fuimos una cuarteta de árbitros eh, comandada por Felipe Ramos y yo fui de cuarto oficial, fue una experiencia milenaria ir a... Fuimos a... A,
2: a, a Bagdad, Babilonia.
0: ¿no? A Babilonia. A Bagdad y A Babilonia. O sea, uh -huh. yo no sé cuántos de los millones de mexicanos que somos hemos tenido chance de ir a Babilonia. Ahí es la cuna de la cultura. Ahí en Mesopotamia, ¿Sí? entre el Tigres y el Ebro De regreso pasamos a Tierra Santa. Bueno, entonces yo tenía afecto. Tengo afecto por Irán. Porque fuimos a pitar un partido Irán contra Irak. Uh -huh. Y fuimos a Irak, perdón. Fuimos a Irak a pitar Irak contra Irán. Y ganó uh -huh. Irán 1-0. En fin, a la hora que vi que iba a hacer un ataque... Yo, yo había ido a, a, a Irak y había visto la miseria que había, o sea, no podían tener armas nucleares, era imposible con la miseria que había en ese país que tuvieran armas nucleares. Entonces, indignado, me fui a la computadora y empecé a escribir, entonces empecé a escribir similitudes que, que un país imperialista que atacaba y que entonces igual que había pues, intereses en el fútbol mexicano. Entonces, hice un, me entretejí ahí una, una serie de cosas que eran evidentes en la FIFA y en el fútbol mexicano y al final puse cualquier cualquier coincidencia entre el fútbol mexicano y la guerra es obra de la casualidad y se llamaba obra de la casualidad o sea, ahí empecé con lo que con lo que termino siempre en mi columna con las frases por ejemplo si termina la columna diciendo y se casaron y fueron muy felices así se llama la columna y así empezó mi tradición de escribir de esa manera entonces me habló el editor Pini o Pani no me acuerdo de esto un argentino y me dijo oye nos sorprendiste nos sorprendiste y entonces ya fue cuando me empecé a escribir de forma regular.
1: Después, ¡Qué maravilla!
0: Algún día, me, me, algún día, algún día sí, me, sí me empezaron a pagar después. Es difícil <ríe> la cosa de la lana en los medios. Ya después me empezaron a pagar y, este, y se pusieron a mano. Y fuimos muy felices durante 13 años escribiendo en El Universal. Muy, muy... O sea, es que el perfil del periódico este, daba mucho para meterle cosas de política y cosas que, que yo traigo en el corazón. Y mis convicciones. Uh -huh. era, era, era muy bonito escribir en El Universal para... Por el perfil que tenía el periódico, ¿no? Los lectores.
1: Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, maravilloso. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Obviamente eh, te admiramos, por eso te invitamos, porque además eh, eh, yo me imagino que estas columnas, estos libros, ¿seguirán vigentes tus li los libros que tienes, Eduardo? ¿O, o se, se pueden conseguir todavía? ¿Qué editoriales?
0: Mira, el problema es que en México es bien difícil editar un libro. Yo los edité sí. por mi cuenta. Yo ah. tengo aquí en existencia en la clínica. Okay. Grandes, okay. unos.
1: Porque Me mira, yo no
0: quiero decir, no quiero decir que, que editar un libro, publicarlo y comercializarlo es una mafia en México. No quiero decirlo porque no quiero ofender a la mafia. No quiero faltarle <risa> al respeto a la mafia. ¿Eh? Entonces, mejor así... <risa> Así lo Buenísimo.
2: Oye, ¿por qué no nos haces un comercial de tu clínica para quien quiera llevar sus animales, pero también que quiere ir a, bu a, a ¿Sí? buscar tus libros? Sí, sí, sí.
0: Está la clínica acá en División del Norte, en el sur de la ciudad, relativamente cerca del Estadio Azteca. Haz cuenta? Entre la alberca olímpica y el Estadio Azteca, allá a la mitad está la clínica en División del Norte, 3409. Ahí estamos a sus órdenes con muchísimo gusto. Y, este, y ya estoy preparando otro libro de, que voy a escribir en este, los medios, de mi vida en los medios, pues tengo 20 años que me retiré, en 20 años he escrito como 2.000 columnas y trabajé eh, 17 años en Televisa y he estado en distintas estaciones de radio, entonces tengo un chorro de anécdotas de, de los medios, algo así de que no, no todo es tan, tan oscuro como se sospecha, pero tampoco tan claro como debería, algo así, claro. algo así Buenísimo. va a ser el título de, de ese libro, y tengo, pronto, pronto voy a, a...
2: Pues ya nos invitas a la presentación.
1: Por favor, y ahí sí, yo sí quiero hacer cambalache contigo de mis libros de, de, de monos de fútbol, con, con uno tuyo, porque obviamente me encantaría. Esa, Los hacemos
0: con muchísimo gusto, nos ponemos vale. de acuerdo y yo te lo... Sale. Que Quedar encantado de la vida. Muchas gracias por tomar en cuenta mi opinión. Les mando un cariñoso abrazo y estoy a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Fue un placer. Muchas gracias Eduardo. Muchas gracias.
1: Y pues ahí seguimos en contacto y, y gracias por todo. Sí, muy admirado, muy admirado, ¿eh? Muchas
0: gracias. ¿Cuál, mente, hermano. Cuídense mucho. Bye.
2: Maestro Trino, pues ahí la seguimos en el próximo. Sí, Será con Betty Pereira. Oye, no sé si viste que nos falló durísimo el chamán de Totonilco que dijo que iba a ganar México 14-0 a Polonia. Anunció que él nada más tenía 48% de exactitud. Así que... <risa> dios.
0: Cada martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify. Esta es una producción de la Organización
1: Editorial Mexicana.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.